0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kim Züge, diesmal mit Gast. Hallo Dennis. Moin. Moin, genau. Ja und auch Fenrir, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle jetzt Zeit gefunden habt und ja. es endlich geklappt hat. Also da ist ja mal wieder was Schönes. Ja und wir wollen über ein Thema reden, nämlich Komplexität in Spielen. Ja, was heißt das überhaupt? Was ist, ja. Wann ist ein Spiel überhaupt komplex? Das ist, sehr komplex, das ist ja, eine sehr komplexe Fragestellung. Ich würde mal sagen, Fenrir, du fängst an, weil du dieses Thema eigentlich auch ja, vorgeschlagen hast oder darüber reden wolltest. Ja, ich, Was, äh,
1: der, der Auslöser war äh, tatsächlich On-Mars, nachdem ich jetzt äh, einige Mal On-Mars gespielt hatte und wir uns auch schon darüber unterhalten haben. Ich meine sogar schon auch in dieser Dreierkonstellation, da war das auch schon mal Thema. Kann das sein? Möglich. Du meinst, nicht so komplex ist, oder? Äh, ich finde es ich wirklich nicht so komplex. Also ernsthaft nicht. Und das, da habe ich mir als so die Frage gestellt, vielleicht sollte man mal drüber reden, was ist eigentlich Komplexität? Was macht für einen selber Komplexität aus und ab wann würde man ein Spiel als komplex klassifizieren? Ich habe nämlich mit, mit im, im Subtext bei Kim auch schon mal so rausgehört, dass er da andere Kriterien anlegt als ich selber. Ich weiß jetzt nicht, wer jetzt der Alien von uns beiden ist, deswegen brauchen wir auch noch eine dritte Person dazu.
2: Also tatsächlich habe ich mir da auch schon mal Gedanken drüber gemacht und könnte da auch einiges zu sagen. Zufällig bin ich ja auch heute hier eingeladen, insofern <lacht> werde ich das wahrscheinlich auch tun. Co coincidence? Ja, also ich meine, es fängt ja schon mal mit dem Begriff Komplexität an, der ja sozusagen eigentlich abgegrenzt von der Kompliziertheit ist. Das kann man natürlich mathematisch sich auch irgendwie ein bisschen angucken. Man könnte aber grob sagen, dass kompliziert bedeutet dass es sozusagen in sich verschachtelt nicht verständlich ist und komplex bedeutet, dass es viele äh, Verknüpfungen oder Regeln oder irgendwie sowas in der Richtung gibt. Und ähm, ich, äh, wir alle kennen wahrscheinlich die Komplexität, die bei Boardgame Geek bei den Spielen immer drunter steht irgendwie eine Wertung zwischen 1 und 5, die dann aber auch auf zwei Nachkommastellen <lacht> genau da angegeben wird. Und da, finde ich, merkt man ganz deutlich, dass auch die Leute, die das bewerten, dann nach sehr unterschiedlichen Maßstäben vorgehen. Ich denke, dass nämlich eigentlich mindestens drei Komplexitätswertungen da stehen sollten. Nämlich einmal die, wie soll ich sagen, Einstiegshürde, also, dass man sozusagen, wie, wie einfach es ist, das Spiel zu erfassen, die Grundregeln. Dann ähm, auf jeden Fall, äh, wie der Ablauf äh, des Spiels äh, funktioniert. Also, ist da einfach sehr viel oder, oder geht das relativ smooth oder sowas. Und dann als Drittes, ähm, wie schwierig ist es, das Spiel zu meistern. Also, zum Beispiel bei Schach oder, oder go da sind die Regeln eigentlich, die Einstiegshürde ist nicht so schwer, aber das wirklich gut zu spielen, ist sehr schwer, so ungefähr. Ne?
0: Ja. Da möchte ich nochmal kurz zu anmerken, ich habe auch noch auf Board Game Geek heute noch nachgeschaut. Die Erklärung ist da tatsächlich, wie schwer es ist, das Spiel zu verstehen, was die da unter Komplex oder Heaviness. Ja. Ich glaube, die nennen es sogar Heaviness oder so, keine Ahnung. Aber auf Komplexity, jeden Fall Komplexity Rating okay, oder das so, hier. wie auch ja. immer. Auf jeden Fall ist es die Einstiegshürde. Das ist eigentlich damit gemeint. Und für mich ist halt Komplexität, um jetzt mal auf Fenrir zu antworten, der ja eigentlich dachte, ich hätte eine andere Meinung, um noch mal klarzustellen: Möglichst viele Elemente, die möglichst auf verschiedene Art miteinander interagieren können. Und je größer diese Menge ist, desto komplexer ist ein Spiel. Mhm. Also du ja. hast halt, awesome. entweder hast du ganz viele verschiedene Komponenten oder ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dass man diese miteinander kombinieren kann. Und ja, daraus ergibt sich dann die Komplexität eines Spiels. Und das ist tatsächlich durchaus auch mit easy to learn, hard to master, durchaus, also ist auch mit inbegriffen. Also auch leicht zu erlernende Spiele können sehr komplex sein. Mhm. Ja. Jetzt äh, habe ich, hab ich dir wieder den Wind aus den Segeln genommen oder siehst du was anders? <lacht> Zu mich? Ja, natürlich.
1: Ja, Entschuldigung, ich, ich, bei, bei mir ist die Bildschirmanordnung anders. Ich versuche anhand dessen, auch wo du hinguckst, auf dem Bildschirm zu erahnen, wen du oh nee, das sprichst. <lacht> <lacht> ne? ähm, nein, äh, tatsächlich all, alles gut. Ich bin grundsätzlich dabei erstmal. Also ne, die, die Klassifizierung, die Dennis da aufgeführt hat, das macht schon komplett Sinn. Jetzt ist es für mich so, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt darüber rede, wie, ich, wie komplex finde ich ein Spiel. Dann klammere ich zum Beispiel die Einstiegshürde aus. Das ist nicht mhm. das, was ich mit komplex in dem Moment meine.
2: Mhm.
1: Weil ich, ich stelle mir das immer so vor, wenn ich ein Spiel erlernen will, dann kann ich es erlernen. Jetzt Rollenspiel, Background, ich mache seit 30 Jahren im Grunde ich beschäftige mich mit so einem Krempel. Regeln zu erlernen ist am Ende nicht das Entscheidende, das Schwierige. Das kann dann, klar, dauert das länger. Bei einem On-Mars oder so ist das sicherlich was anderes als bei pff, Mau Mau. Ja, also, da, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
0: Aber. Merkt, du hast lange kein einfaches Spiel mehr gespielt, wenn du jetzt Mau Mau als äh, Referenz heranziehst. Ja,
1: es ist, ich hab, mich hat das Thema auch deswegen äh, so interessiert, weil natürlich mein Herz an schwierigen Spielen hängt. Ich spiele halt sehr gerne Dinge, die einen richtig fordern. Und für mich ist tatsächlich auch gar nicht so entscheidend dabei, ob jetzt das Spiel sehr viele Elemente hat, die da miteinander wirken. Um, um bei Dennis Definition zu bleiben, mir geht es um die Kompliziertheit des Spiels, nicht um die Anzahl der Elemente, der Faktoren, die zusammenwirken, sondern wie hart bestraft mich das Spiel, wenn ich es nicht perfekt spiele und wie schwierig ist es, alles vorherzusehen, was, dass, dass ich einen perfekten Zug hinbekomme um es mal etwas äh, runtergebrochen plakativ zu formulieren. Deswegen, Schach, Schach ist für mich ein schönes Beispiel, weil ich das halt auch sehr gerne spiele und genau das, also dass ich halt sagen kann, es gibt den einen Zug, wenn du den jetzt machst, dann ist das Spiel für dich vorbei. Und du musst halt sehr viele, sehr gute Züge hintereinander spielen und auch schon vorher bei, bei Zug 3 schon wissen, was du im Zug 4, 5, 6 tun wirst, um halt ein gutes Spiel ab Ende zu liefern. Und Spiele, die das halt möglichst, oder die das forcieren, wo es darauf wirklich ankommt, die empfinde ich persönlich dann in dem Moment als komplex. Also das wäre das, was ich als ein komplexes Spiel bezeichnen würde.
2: Also was ähm, mir dazu noch einfällt, ist dieser Aspekt, man, man sagt ja auch manchmal, ein Spiel ist eingängig oder intuitiv und ähm, eine Beobachtung, die ich inzwischen habe, weil häufig Leute fragen, ja, ist denn jetzt on Mars, ist das jetzt was weiß ich, komplexer als Golem oder so? dann äh, steht man natürlich irgendwie da und kann natürlich bei Board Gang Geek gucken, dass das eine jetzt 3,89 und das andere 4,12 hat oder sonst was. Ähm, aber ich habe einfach festgestellt, bei meiner Beobachtung mit verschiedensten Spielerunden, dass es irgendwie anscheinend bei jedem so eine Grenze gibt, ähm, ab der es einfach sehr unterschiedlich ist, wie anstrengend die Leute das Spiel empfinden. Also zum Beispiel irgendwie jetzt äh, Shipwreck-Arcana oder so als Beispiel, das, das äh, Deduktionsspiel, was, was ich so gut finde. Äh, da, das spiele ich gerne auch um 1 Uhr nachts noch, weil mir das einfach Spaß macht, dieses Knobeln. Und da habe ich aber schon erlebt, dass Leute da dann sagen, Alter, nee, komm, ich kann jetzt überhaupt nicht mehr mich da irgendwie darauf konzentrieren. Und dann gibt es so Spiele wie zum Beispiel Spirit Island, was ich auch sehr mag. Aber wenn ich Spirit Island spiele, dann äh, schlaucht mich das. Oder wenn ich Alchemisten spiele, dann schlaucht mich das oder so. Dann denke ich hinterher so oh, pff, Alter, sowas, wo, wo andere Leute dann manchmal sagen würden, das Spiel fühlt sich nach Arbeit an oder sowas. Und äh, da frage ich mich halt, da habe ich manchmal das Gefühl, das ist aber irgendwie typspezifisch, weil einige Leute sagen dann also äh, das finde ich richtig krass äh, und andere sagen, also zum Beispiel On Mars geht mir auch relativ gut von der Hand. So, Ich finde die Regeln sind irgendwie nachvollziehbar, ähm, aber äh, zum Beispiel Kanban, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt mhm. habt, ähm, da sind die Punktemechaniken halt so gar nicht eingängig. Da muss ich jedes Mal wieder überlegen, Hä, wie ist das jetzt nochmal, was wird da multipliziert bei den Autos? Und ähm, das macht es halt sofort deutlich anstrengender, weil man währenddessen immer überlegen muss, wie war jetzt nochmal der Pute-Mechanismus. Hm.
1: Ja. Genau bei den beiden Spielen, über die sehr kurz miteinander weggespielt haben, war bei mir auch der Gedanke, und Mars reden alle drüber, kan Kanban ist für mich das wesentlich komplexere Spiel gefühlt. Also mhm. eben, eben genau deswegen, weil halt, ähm, es unheimlich schwierig ist abzuschätzen, was bringt mir nachher wie die Punkte und worauf muss ich genau aufpassen. Und dann hast du noch dann diesen Mechanismus, dass du immer dieser Assistentin hinter oder vorweg hechelst, ne? dass du immer guckst, dass du dann da äh, nicht zu sehr ins Hintertreffen gerätst. Das fand ich also wesentlich tighter, wie man dann so schön auf Board Game, mein Gott, Board Game deutsch sagt. <lacht> ja, also, dass, dass man halt wirklich sich wesentlich mehr gehetzt fühlte von dem Spiel und es halt wirklich auch nicht so eingängig war vom Spielerischen her. Und Mars ist ein vergleichs vergleichsweise durchschaubares Spiel, sag ich mal. Also da, da, da erlebst du keine großen Überraschungen, was, du da jetzt, was da jetzt auf einmal auf dich mhm. zuprasst. Also du kannst schon sehr gut dar darauf hinarbeiten, was möchte ich jetzt so machen?
2: So, das also reden, reden natürlich, muss man auch mal ganz klar sagen: hier gerade drei Leute miteinander, die alle schon über 500 Spiele in ihrem Leben gespielt haben, wahrscheinlich. Ja, also, ich ganz erinnere mich noch an die Liste, die ich mit Vivian und Martin gemacht habe zum Thema für die erste Spielesammlung oder so oder 15 Spiele, die in jede Spielesammlung gehören. Und wie wir Vivi, da immer bremsen mussten, weil sie äh, bei jedem Spiel immer sagte, wie was, on Mars, das kann doch jeder spielen und so. Also sich natürlich mich etwas zurücknehmen. Das sind natürlich trotzdem alles sehr komplexe Spiele. Ne? Aber ich finde auch, dass da starke Unterschiede sind zwischen, wie dann, wenn man erstmal drin ist, wie es dann so läuft und ob man bei jeder Sache wieder eine Frage hat oder irgendwas nicht klar ist oder ob man sagt, so, ja, nö, das verstehe ich schon so einigermaßen.
1: Bei fairerweise, ja. ich erlebe mich so als Penster und Mars ist auch eines der Spiele, wo wir am meisten Fehler eingebaut haben.
0: ja, ja, ja das passiert da leider sehr schnell bei so vielen Kleinigkeiten eben. Das ist ja jetzt auch ist, häufig nichts Schlimmes, aber...
1: Ja, weil ich es also so, so mitbekommen habe, es scheint es auch tatsächlich gängig zu sein. Also viele Leute scheinen da Fehler gemacht zu haben. Ja, man, man vergisst auch wirklich ne? ne? Sachen, was weiß ich, ja, neues also,
2: Plättchen hinlegen, wenn man äh, zwischen Orbit und Oberfläche hin- und her fliegt, oder äh, dass man Leute wieder zurücknehmen darf oder nicht zurücknehmen darf und solche Sachen.
0: Das ja. vergesse ich wiederum eigentlich kaum. Aber so Sachen wie, du hast da jetzt aus Versehen ein Ziel erfüllt, Ach weil so, man gar ja. nicht drauf hingespielt hat, sondern man wollte das Ding einfach nur haben, aber ja, ja. dann vergisst man halt den Marker runterzusetzen, nicht die Kristalle zu nehmen oder ähnliches, oder ja. äh, eben auch ganz beliebt, man baut was und setzt nicht hier beim Life Saving System was hoch. Mhm. Ja, also weil man eben gar nicht den Fokus hatte, das deswegen zu machen, sondern einfach nur so das gemacht hat. Ja, aber dennoch hat On Mars eine ganze Menge Komponenten, die auf unterschiedlichste Art miteinander verzahnt sind. Und ich finde, Kanban, wir haben jetzt EV gespielt, mhm. ähm, das ist doch sehr geradlinig. Du weißt genau, was du machen musst. Und das ist... On-Mars auch. Ne? Da, da gibt es vielleicht ein, zwei verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu tun. Und ja, ist schon. Aber ich sagte dieses, ja, dieses, dieses verstrickte, also
1: ich finde On-Mars. Suggeriert dir mehr Dinge, die du angeblich so drumherum hast, wo du drauf, aber du stellst dann relativ schnell fest: Okay, es läuft auf zwei, drei Sachen hinaus, die du einfach machen musst, wo du halt dabei mhm. sein musst. Und dann ist es schon wesentlich enger auch wieder. mal ne? also ich, ja. Ja. ich wollte noch mal ein anderes Spiel reinschmeißen, aber mach mal ruhig.
2: Ja, was ich noch sagen wollte ist: Also ich habe jetzt gerade frisch wieder tatsächlich ein gespielt. Ähm, und äh, ich finde ja bei Mind Clash, also auch Trikerion oder hier Perseverance, was da irgendwie rausgekommen ist vor kurzem, ähm, da ist ja das tolle, dass das sehr komplexe Spiele sind, dass die aber sehr gut mit dem Thema äh, verbunden sind, sodass man die Sachen nachvollziehen kann. Und ich finde, dass das bei On Mars auch so ist. Also, dass man sagt, naja, im Orbit kann ich mir neue Blaupausen holen und auf der Oberfläche kann ich die Gebäude dann bauen und so. Das ist irgendwie alles logisch. Und solange das irgendwie noch gegeben ist, finde ich es leichter. Bei Kanban e.V., ja, da läuft es darauf hinaus, dass man im Endeffekt Autos bauen will. Aber die Siegpunkte-Mechaniken, die sind irgendwie so ein bisschen anders so Weshalb ich das schon ein bisschen schwieriger finde. Und ähm, wenn man dann halt so dieses Thematische völlig nicht mehr da hat, wenn man, das weiß ich, Cooper Island oder sowas spielt, wo äh, man dann irgendwie nichts mehr hat, was einem eine Guideline gibt in der Hinsicht, dann wird es halt irgendwie noch komplizierter oder komplexer, oder?
0: Ja. ja gut, man kann jetzt sagen, einige Dinge sind ungewohnt. Zum einen die Punktemechanik hier. Oder zum anderen ja, dann ist man emotional nicht so dabei und deswegen ist es dann sperriger, wenn, wenn das Thema nicht so catcht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so. Ist. Kann ich nicht so zu sagen. Ich wüsste jetzt kein Spiel, wo ich jetzt das anders empfinden würde, wo quasi, ähm, wo ich keinen Bezug zum Thema habe und deswegen finde, dass da irgendwie mehr Arbeit drinsteckt oder ich mehr nachdenken muss oder ich das als komplizierter oder komplexer empfinde. Na, weil Wobei es, ich komplex äh, und kompliziert auch noch nicht als wirklich synonym verstehen würde.
1: Also, ich glaube, der, der Punkt ist eher, je abstrakter das Spiel ist, also wenn du wirklich quasi, nicht dass das Thema, dass ich das nicht packt oder so, sondern dass es einfach nicht vorhanden ist in dem Fall, nicht so richtig. Ne, das ist halt wirklich ein rein Mechanismus Spiels. Wenn du das Gefühl hast, okay, ich muss einfach meinen, mich wirklich darauf fokussieren, was, was sind die Punktemechanismen, Mechanismen wie greifen ineinander. Ne? Ja, Dafür, das ich, ich wollte, ich wollte gerade noch passend zu deinem, zu deiner Aussage, ein, ein Mürms einfach mal in den Raum schmeißen. Weil Mürms halt für mich so der Inbegriff eines komplizierten Spiels ist. Obwohl es es, 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 es es ist ja wirklich ein super kleines Spiel von, von allem. Die Schachtel ist klein, das, was du machen kannst, ist klein, du hast wenig Optionen. Und trotzdem steckt da eine dermaßen Überlegungstiefe hinter. Also, ich kann mich entsinnen, ich habe tatsächlich boah, 30 Seiten, im College-Blog mit irgendwelchen Zugfolgen und Berechnungen. Wie viel Arbeit habe ich wann? Wie viele Rohstoffe kriege ich wie, in welcher Runde, durch welche Aktion? Also, es ist unglaublich, was man aus diesem Spiel dann rausholt. Und vor allen Dingen ist es furchtbar wie schnell man bei dem Spiel vor die Wand rennt, wenn man nicht weiß, was man tut. Ich finde, das ist auch mal ein, ein ganz elementarer Punkt, wie sehr man das Spiel dann am Ende genießt. Also jetzt, wenn man gar nicht mal davon ausgeht, ich möchte unbedingt gewinnen. Mhm. Aber wenn du halt das Gefühl hast, okay, ich habe es halt einfach, ich habe es verbockt. Zug zwei war nicht gut und im Grunde bin ich raus. Und man darf mir jetzt halt noch die restlich, das restliche die restliche Zeit angucken, wie die anderen mich äh, vorführen. Mhm. Also das, boah, das gehört für mich boah. halt auch so, dass wie... wie wir haben, es, wir haben es damals mal bei unserer Bewertungsliste genannt, unerbitterlich, äh, uh, nee, uh, unerbittlich ist das Spiel. Also wie, wie fehlertolerant ist es?
0: Ja, das Problem ist halt, es ist ja auch immer relativ. Wenn alle die Fehler machen, dann gleicht sich das ja wieder aus.
1: Ja, ja bei Warum? Antiquity, wenn keiner mehr Holz hat, ist das Spiel halt dann relativ schnell vorbei. Ne?
0: Ja, ich wollte eigentlich noch in dieser Folge einen Witz zu Antiquity machen, waren wir dann aber zu trocken. Okay. I see uh, what you did there. Ja. Ähm,
1: ja. Das war nämlich auch wieder der Punkt. Dass, das Erlebnis, wir, wir haben uh, Roads and Boats gespielt. So in dieser Phase, wo wir die anderen Sachen auch gespielt hatten. Hast du Roads and Boats mal gespielt, Dennis? Nee. Ich hab gesagt, okay. Muss man auch nicht. Das ist kompliziert. Das ist ein Mindfuck, das Ding. Aber in, für mich im positivsten Sinne. Also das ist, ich habe eine gewisse Hassliebe zu diesem Spiel entwickelt. Es, es ist unglaublich fein, es sind halt diese Details. Du, Im Grunde ist es, ein, ein, du, du schiebst Rohstoffe von A nach B mit Transportmöglichkeiten und musst irgendwie das Beste rausholen und daraus Sachen bauen. Aber es ist halt wirklich, aufs du musst halt alles genau zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort haben. Und das ist, äh, das ist schon eklig mitunter. So ein bisschen wie bei Kolonisten. Auch dieses mhm. Micromanagement, dass du halt die Waren auch wirklich irgendwo auch gelagert haben muss in irgendeiner, in irgendeiner Warenlagerstelle. Finde ich halt, äh, fasziniert mich total. Bin halt so ein totaler Micromanagement-Freak und finde ich super geil. Finde ich aber auch sehr fordernd und das finde ich halt persönlich sehr kompliziert. Komplex. Mhm.
0: Du mhm. verwendest das jetzt aber synonym.
1: Ich, für, für mich ist es in dem Moment synonym. Ich formuliere es anders. Wenn ich komplex meine, meine ich eigentlich kompliziert. Komplex interessiert mich nicht. Mich interessiert, wie
0: kompliziert ist das Spiel? Mhm. Ja. Also im Sehen ist es schwierig nachzuvollziehen, was man so zu tun hat.
1: Ja, da, da wo es halt die, die größte spielerische Herausforderung, wenn du so willst.
0: Ja, ich Roads and Boats, wenn man so will, ist ja auch komplex. Du hast verschiedenste Elemente, die miteinander interagieren können. Du kannst auf ganz verschiedene Art und Weisen da jetzt vorankommen, du musst auch gar nicht alles machen, du musst jetzt nicht unbedingt hier deine Esel auf äh, Karren ist der Erste oder kommt der zusätzlich zum Esel. Auf jeden Fall wird der nee. Karren irgendwann zum äh, Lieferwagen aufgebaut oder sowas. ne? Mhm. Und das musst du ja eigentlich gar nicht alles zwang zwanghaft mitmachen. Und äh, Du kannst ja auch einfach Boote nehmen stattdessen ja, oder einfach dich beim, beim bei Mitspielern bedienen funktioniert genau. ganz gut. Es gibt so Hab wahnsinnig getestet. Ja,
1: gibt so wahnsinnig viele Möglichkeiten.
0: Ja, aber dennoch ähm, ein komplexes Spiel setzt so ein bisschen voraus, dass es auch kompliziert ist, oder? Obwohl kompliziert ist so subjektiv.
2: Ja, 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 das ist auch mein Problem so ein bisschen. Ich überlege auch die ganze Zeit, ähm, was, wo ich an Beispielen wirklich genau festmachen kann, was jetzt was bedeutet. Also komplex ist halt, äh, dass viel passieren kann, sage ich mal. Und kompliziert ist, dass die Dinge äh, nicht überschaubar sind. Also ähm, bei Spielen geht es tatsächlich irgendwie ineinander über, habe ich auch das Gefühl. Es gibt halt, also ich, ich habe mich nämlich gerade gefragt, was ist <lacht> so ein richtig kompliziertes Spiel, was ich in letzter Zeit gespielt habe. Und ähm, naja, eine Sache, die ich irgendwie kompliziert fand, war Human Punishment, The Beginning, weil da so alle möglichen Kleinigkeiten dabei waren. Man verliert dann, aber nicht, wenn vorher der da lang gegangen ist. Aber das kann verhindert werden, indem alle eine äh, ne Katze bei Mitternacht verbrennen oder so. Also keine Ahnung, da gab es so ganz viele Kleinigkeiten. Ja. Und dann fällt mir auch noch ein Trismegistus. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Ist ja auch im Grunde so ein T-Spiel. Und äh, ich finde ja, dass das irgendwie Theotihuacan, finde ich ja sehr smooth, so vom, vom Spielen her. Und bei Trismegistus, das sind halt so unterschiedliche Symbole, die sehen auch alle ähnlich aus. Und mit denen kann man hier das machen, aber da ist die Farbe wichtig, aber hier ist die Position wichtig und so. Und das ist so ein Ding, das habe ich gerade mit Leuten gespielt, wo ich vorher auch gesagt habe, okay, das ist geil, ich mag das sehr, aber das ist definitiv, schwieriger, so da reinzukommen und, und man wird immer wieder sagen, so, hey, Moment mal, was bedeutet denn das jetzt nochmal? Mhm. Also das ist, würde ich sagen, ein sehr kompliziertes Spiel. Das, äh, ja.
0: Also wirklich, ähm, nicht nur eine hohe Einstiegshürde, kann ja natürlich auch sein, also die ganzen Symbole lernen, würde ich mal zur Einstiegshürde zählen, also zu so verstehen, was das überhaupt, Ikonografie des ja, Spiels und so weiter, aber auch,
2: auch einfach ähnlich aus. Also, es sind halt so alchemistische Symbole, wo zwei fast gleich aussehen. Du musst dann halt.
0: Ja, genau. Das musst du aber auch alles lernen. Okay, ja. Aber dann im Spiel das auch richtig zu überschauen, was machen sie, was wäre jetzt günstig und so, das mhm. ist dann das Komplizierte. Und ja. das liegt natürlich auch immer bei dem jeweiligen Spieler. Einige finden das halt sehr kompliziert, andere nicht. Komplex ist eben, gibt es ganz viele Symbole. Was kann man daraus machen? Womit benutzt man die? und so weiter. Also wirklich die Kombinationsmöglichkeiten und die Verzahnung der Elemente untereinander. Richtig. Und
1: es kann ja auch einfach sein, dass was vielleicht spielerisch in dem Moment gar nicht so das Entscheidende ist, aber was so das Drumherum ist. Ne? Also ich, wir haben ja auch äh, Bios Megafauna gespielt. Und das ist halt so ein Spiel, da ist es gar nicht so sehr das, was du selber tust, sondern das, was das Spiel drumherum noch alles macht. Also dieser Kontinent-Drift und der ganze Kram ist natürlich absurd detailliert äh, gemanagt und es ist einfach im Ablauf her auch sehr kompliziert. Also dass man wirklich genau die, 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 den, den Überblick behalten muss, wie ist jetzt der Ablauf, was passiert wann wie, was crasht in was, was bewegt sich dann wie weiter. Dann eventuell noch äh, spielerisch, was macht das dann mit, meiner, mit, meinen, mit meinen Plänen bezüglich meiner Ausbreitung also das, das fand ich also auch ein sehr, sehr kompliziert in dem Moment, weil komplex ist es ja gar nicht so sehr, weil es relativ überschaubar auch ist. Also ja, es ist von der von der Grundidee ist es relativ simpel und das, was man so am Material hat und so, ist alles relativ simpel. Aber im, im, wie das dann der Ablauf, die Ablauffolge, der zu folgen, im wahrsten Sinne, die auch richtig anzuwenden und dann eventuell noch die eigenen Schlüssel rauszuziehen, was es aus dem eigenen Spiel dann macht, das ist schon eine Hausnummer, würde ich meinen.
2: Was würdet ihr denn sagen, ist euer komplexes Spiel? Antiquity,
1: Antiquity. Definitiv.
0: Antiquity. Spirit Island, Robinson Crusoe. Was würde ich schon mal so sehen? Also wenn ihr jetzt On-Mars nicht gelten lasst.
1: Ich lasse auch On-Mars gelten. Wenn, wenn, ja, du, die, die, wenn, wenn die, dich die, das schon ja.
0: auslastet, dann... Äh das heißt auslasten? Also ich finde, von dem, was, was du so machen kannst und Möglichkeiten, die das Spiel dir bietet, finde ich Spirit Island schon sehr komplex. Mhm. Weil jeder Geist ja. eben auch das Spiel ein bisschen anders gestaltet, mhm. du musst anders beachten und dann Kombination aus ähm, Invasoren und Szenarien machen die ganze Sache nochmal anders. Ah, ja, nein. und ja, auch das... auch das. Ja. Na, ist auch,
1: auch welche Karte spiele ich wann, worum kümmere ich mich, was lasse ich liegen, worauf arbeite ich hin... Ja, ist genau. definitiv ein,
0: ein ziemlich knackiges Spiel. Definitiv. Und Robinson Crusoe finde ich auch sehr komplex und auch kompliziert sogar tatsächlich. Also das ja. hat auch sehr ja. viele Kleinigkeiten, die nur alle zwei Partien mal reinkommen. Wenn man mal im Freien übernachtet, wie funktioniert das? Das passiert ja nicht unbedingt jede Partie. Oder so.
2: Genau. Das, äh, das finde ich nämlich auch. Also weil ich glaube, also wahrscheinlich ist so mit das komplexeste Spiel, was ich besitze, tatsächlich Mage Knight.
0: Auch das? Weil, weil, on,
2: da, board, ja. weil da so viele... <lacht> ich meine, es gibt alleine irgendwie 20 verschiedene Orte, Landschaften und sonst was. Äh, es gibt die ganzen Eigenschaften der Monster. Es gibt äh, Eiswiderstand und Eisangriff und kaltes Feuer und sonst was. Alter Shit. Ähm, ich, ähm, ich bin gerade dabei, eine Liste zusammen <lacht> zu schreiben, äh, Spiele, äh, die besser sind, wenn jemand dabei ist, der sie schon kennt. Jedes, und, da oder? Ist, und da ist Melchior halt absolut drauf, weil wenn einer dabei ist, der sagen kann, naja, das, was jetzt gerade aufgedeckt wurde, bedeutet das und das und Achtung, bei dem Monster musst du aufpassen, das hat nämlich flink, dann äh, müssen die anderen irgendwie fünf Stunden weniger Regeln lernen, so, weil ähm, wenn du wirklich tatsächlich das komplett können willst, ist das sehr sehr komplex. Auf der anderen Seite finde ich, dass die Grundregeln des einzelnen Zugs und so jetzt nicht so schlimm sind. Da zahlst du ja im Grunde nur deine Bewegung und deinen Angriff oder irgendwas. Also das äh, finde ich ganz gut machbar. Deswegen ist das eigentlich für mich ein gutes Beispiel für ein komplexes Spiel, weil da einfach unheimlich viel dabei ist. Aber wenn man so ein bisschen, was heißt ich, Fantasy-affin ist oder sowas, dann geht das eigentlich ganz gut, finde ich.
0: Ich finde, das ist eigentlich ein gutes Beispiel für ein kompliziertes Spiel. Denn das, was du tust, du läufst durch die Landschaft und, und interagierst mit den Elementen. Also in, in Dörfern kannst du halt Leute anwerben oder sie ausrauben. Das kannst du aber ähnlich auch mit allen anderen Elementen machen, wo Leute wohnen. Du kannst auch Burgen überfallen. Das funktioniert halt nur ein bisschen anders. Aber das ist doch alles relativ intuitiv. Und wie du es machst, ist eigentlich auch mehr oder minder gleich. Nur die ganzen Feinheiten da, das sind dann eben die Sachen, die die Sache kompliziert machen. Dass Bogen hm. dann irgendwie äh, befestigt sind und dann brauchst du irgendwie Belagerungsangriffe. Überhaupt ne, dass ja, normale Fernangriffe so. nicht funktionieren. Ne? Aber so, und so. Ja, ja. ist schon sehr intuitiv. Also Wenn jetzt quasi so ein Typ dabei wäre, wie du sagst, der alle Feinheiten drauf hat und dir sagt, was du zu tun hast, kann eigentlich so ziemlich jeder da spielen. Könnten sogar mhm. Kinder spielen, glaube ich, wenn die dann sagen, ja, ich will jetzt da hinlaufen und die Burg überfallen. Ne? Aber äh, Spirit Aber Island...
1: Spiel, spielst du da gerade in deinem Video mit äh, Grafiken rum? Wie, was? <lacht> ich habe gerade einen Daumen hoch gesehen in deinem Video. Ach so,
2: nee, das ist glaube ich äh, von, von Zoom, ne? Achso, sehr ja, macht ihr das? Hightech. Äh, 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 genau, auch Handheben ja, wird ja, glaube ich. Ne? Sie sind dabei, ihre Hand zu heben, genau. Ähm, genau, nee, äh, ansonsten würde ich tatsächlich auch sagen, Robinson Crusoe und Spirit Island sind ganz gute Beispiele. Also insbesondere Spirit Island, wenn du da jetzt irgendwie zwei Leute zum Beispiel hast, die noch nicht viel Erfahrung haben und dann sagst du, wir spielen jetzt mal eine Dreierrunde Spirit Island äh, mit den Engländern auf Stufe 3 und Ereigniskarten, dann ist das, sind die hinterher alle, die Leute. Das äh, steht fest.
0: Und werden es nie wieder spielen wollen. Also mach mhm. das nicht. Man verschreckt unglaublich schnell Leute mit diesem Spiel. Ja. Bittere Erfahrung.
2: sind ja auch Geister, die, die Leute erschrecken da. <lacht>
1: Ich, ich glaube, Spirit Island hat halt einfach den Nachteil, dass es ein, ein Spiel ist, das halt für Leute gemacht ist, die da sehr tief reingehen hm. wollen, die sich da sehr mit intensiv auseinandersetzen. Und es ist halt ein Spiel, das man halt gerade mit, mit, also drei Personen, ist wirklich schon, ist schon eine Ansage. Allein vom zeitlichen Aufwand, den das Spiel da beinhaltet. Und dafür, dass es halt ja auch ein relativ... Komplexes, Kompliziertes, beides in dem Fall würde ich behaupten. Also es ist ein Spiel, das ist beides. Es ist komplex, weil es halt viele Elemente hat, die miteinander wirken. Gerade wenn man dann noch mit Erweiterungen spielt, verschiedene Kombinationen von Geistern, die möglich sind, Karten, die du haben kannst oder nicht haben kannst. Es ist aber auch sehr kompliziert, dann wirklich die richtige Abfolge zu finden, um halt das Unheilvolle abzuwenden, was in dem Spiel. Also in dem ich habe, das ist ja das ein Spiel, bei dem bin ich mir aber nicht so ganz sicher, wie gern ich das mag. Also ich mag es grundsätzlich gerne. Das
0: will ich schon mal vorweg ähm, sagen. Ich habe schon festgestellt, wie gern du das magst. Und gar nicht so gerne. Die Liste ist ja noch gar nicht veröffentlicht. Ich ähm. weiß.
1: Ey, das, sind, das sind 77 Top-Spiele, über die wir da geredet haben. Die sind alle Bombe, sonst wäre ich nicht auf dieser Liste. Aber Spirit Island ist halt wirklich ein sehr... Das, das Spiel haut einem halt immer ja, ja. ins Gesicht. Du ne? weißt, was du meinst. Ne? Das also ist ein ist hartes Spiel. Das fühlt sich halt dann auch nicht immer nach Spaß an in dem Moment. Ne? Also, das ist häufig bei dem Spiel, habe ich so das Gefühl gehabt, habe ich so das Gefühl gehabt, so jetzt, jetzt, danke, mir reicht's für heute.
0: Ich finde es immer toll.
2: Was sind denn ein paar gar nicht komplexe Spiele, die ihr besitzt?
0: <lacht> gar nicht komplexe Spiele. Jenga. Ich hm. ähm,
2: muss ja jetzt was raushauen. Punktesalat.
1: Das Streben nach Glück sehe ich da gerade.
2: Das ist kein ganz wenig komplexes Spiel. Das ist ein was ist denn daran
1: komplex? Jetzt bin ich hier. Also Das ist, das ist glaube ich, das Unkomplexeste. Was ich da okay, Stromberg, das ja. Bürostuhlrennen nehmen wir mal raus. Aber <lacht>
2: Das ist ja äh, was anderes, aber ähm, also so ein paar Einstiegsspiele, Top 10 oder sowas. Habe ich nicht. Ja. Phase 10.
0: Phase 10 habe ich glaube ich irgendwo noch rumfliegen, ja, aber würde ich niemals spielen wollen. Nee. So. Nicht mehr. Nee. Ne, also was ist denn jetzt nicht so komplex? Äh, ja. Da ist,
1: Forge. Da ist Forge. Ja, aber auch da ist Zeit, Forge. Bist ja, aber auch schon leicht fortgeschritten. Also, also Dice, Dice ähm, ist so das unterste Level, was ich so als Familienspiel noch durchgehen kann.
2: Ja, ja, das kann ja sein. Das kann ja sein, ne? das <lacht> kann nicht sein aber ich verstehe schon. Ich meine, ich habe auch gerade mit Leuten ähm, hier Cascadia gespielt, äh, die dann auch hinterher meinten, so puh, ja, das ist aber auch schon eins von diesen Strategiespielen und so. Also es ist halt einfach, wenn die Leute das noch nicht so kennen, äh, <lacht> ja,
0: wo man nachdenken muss ne? und nicht einfach mal so würfelt und läuft oder was?
2: Ja, ja, so ungefähr. Also, oder Spicy habe ich auch Leuten beigebracht, da war dann auch erst die Aussage, oh Gott, da muss ich jetzt aber Regeln lernen und so. Und dann sagst du, naja, du musst halt was behaupten und was <lacht> hinlegen oder so. <lacht> aber ähm, jetzt, das darf man echt nicht unterschätzen. Also jede jede einzelne Sache, die man irgendwie noch machen kann. oder Sonst das ist halt wieder was Zusätzliches, was man sich irgendwie merken muss. Und bei Streben nach Glück, was ich übrigens auch nicht gespielt habe, aber aus Erzählungen irgendwie nur kenne, aber da gibt es ja diverse Sachen, die du machen kannst.
1: Ja, Im Grunde ist es halt äh, ein kleiner Worker-Placer, dem man sich halt ein lustiges Leben zusammenbastelt. Genau. Ne, das ist halt ist komplex. Es, ist, es hat natürlich einen gewissen Komplexitätsgrad, will ich gar nicht abstreiten. Aber du hast ja gefragt, was das Unkomplizierteste ist, was ja, ja. wir da stehen haben.
0: Es ja ja, ist schon eine Weile her, aber gab es da nicht auch so ein paar Regeln wegen Zeiten überziehen oder sowas? Ja, ja
1: klar, da gibt es da gibt's so ein paar Möglichkeiten, dass man so ein ja. paar freakigere Sachen machen kann. Also im Grunde, das, ich finde es halt insofern schön, weil es halt du, du bezahlst halt in dem Sinne nicht mit, mit Arbeitern, sondern mit Lebenszeit. Ja. Das heißt, das ja. sind immer deine, deine Lebenszeitpunkte sozusagen, die du da einsetzt, um bestimmte Aktivitäten zu machen. Workerplace ist auch in dem Sinne falsch, weil die Aktionen, soweit ich mich entsinne, auch nicht, äh, also das, das ist kein Action-Drafting, sondern wirklich nur ein Aktionspunkte-System. Also die Felder ja. sind immer offen für alle. Meine ich zumindest. <lacht> ist jetzt auch ja. etwas her. Ich hätte jetzt auch Eclipse sagen können, aber das wäre gelogen.
2: Ja, Eclipse geht ja sogar noch mir fällt gerade übrigens noch auf, also äh, zwei Spiele, die auch wirklich knackig sind, ist äh, Through the Ages. Mhm. Äh, das finde ich schon auch ziemlich anspruchsvoll. Ich äh, Dominations und tatsächlich in gewisser Weise auch Tricarion. Das sind auch sehr
1: sehr harte Spiele. Tricarion haben wir letztens auch wieder gespielt. Ich liebe das Spiel total. Das ist echt ein, das ist ein Brocken. Es ist halt allein diese ja, gerade wenn man es jetzt nicht, sag ich mal, hundertmal gespielt hat, wirklich dieses, welcher Trick passt wozu, wofür habe ich wie viel Materialien zur Verfügung, ähm, welche Kombination ergibt sich daraus sinnvollerweise. Ja, alle sitzen da immer mit dem Heft in der Hand. Ja, genau. Das ist halt wirklich dieses, ja, genau. äh, so, ist so ein bisschen Puzzle auch, ne? So, mhm. so ich finde auch nach wie vor, es ist halt ein ganz merkwürdiger Mix aus verschiedensten Mechanismen, die da zusammenwirken, ja. aber das halt wirklich super gut machen. Ne? Habt ihr mit Erweiterung mit Dark Academy gespielt? Äh, ne, wir haben nur die dunklen Gassen dabei gehabt letzte Mal.
2: Das äh, würde ich mal empfehlen. Äh, die ist grandios, aber du hast halt von Anfang an einen Worker mehr, wenn man so will. Und äh, hast halt zwei zusätzliche Möglichkeiten, was du mit Tricks machst. Entweder du bringst die Leuten bei, dann darfst du sie nicht mehr ausführen, bekommst aber automatisch aufführen und kriegst aber automatisch immer Siegpunkte jede Runde. Oder aber du kannst ihn noch in Übungsräumen verbessern. Und äh, ja und dieser eine Worker, den man noch dazu bekommt, der Protégé, ähm, den kann man äh, upgraden. Der hat erst oh. Stärke 1 und den kann man bis Stärke 3 upgraden. Und wenn man den upgradet, bekommt er automatisch immer noch eine Eigenschaft dazu, noch eine neue Fähigkeit. Und äh, das macht dieses Spiel nochmal um einiges krasser,
1: äh, ja, ich habe hab letztens, als wir es gespielt haben, habe ich die Regeln nebenbei noch mit dazu gelesen. Ja, es hat mich auch äh, gepackt. Also die, die, die dunklen Gassen habe ich so gedacht, ja, kann man, muss man nicht. Das trägt jetzt nicht wirklich entscheidend zum Spielgefühl dazu bei. Doch, aber. Ja, ich, ich, mich haben die jetzt nicht so weggehauen.
2: War, war okay. Ja, dass, du, dass du die 36er-Tricks äh, überhaupt machen lernen darfst. Ohne dunkle Gassen spielt man ja nicht mit 36er Tricks und hat nur fünf Runden.
0: Tatsächlich? Ja. War mir nicht bewusst.
1: War mir jetzt auch nicht bewusst. Ich glaube, wir haben es immer mit sechs Runden gespielt, oder? Wie? Keine Ahnung. Also,
2: äh, wir ja, haben das ist.
1: Wir haben das Spiel beide nicht. Ne? Das ist, äh, diese, dadurch, diese... Dass,
2: ähm, dass du ja. Äh, du, du willst ja. Also, die 36er Tricks geben dir ja nochmal einen Punktebonus, jede. Die haben ja unten nochmal einen Punktebonus. Und die hauen dann halt auch richtig rein. Und eigentlich ist dieses Spiel ja so, dass du sagst, okay, wann kann ich das erste Mal 16er-Spruch machen? Kann ich irgendwie mir Punkte leachen in den ersten Runden, sodass ich endlich auf die 16 komme? Und dann schaffe ich es dann schon in Runde 6 oder erst Runde 7 oder sogar schon Runde 5, dass ich endlich einen 36er lernen kann. Und darauf mhm. arbeitest du eigentlich hin. Und ich finde, wenn man ohne dunkle Gassen spielt... Sind
1: die 36er-Ticks nicht dabei?
2: Nee. Die sind bei, bei fünf Runden nicht dabei. Ähm, du hast die Variable äh, Player Powers, der Zauberer nicht dabei, der Zauberkünstler. Ähm, und natürlich nicht diese extra Karten. Und äh, das ist nämlich ein weiteres Element. Du hast ja, wenn du ohne dunkle Gassen spielst, hast du ja jede Aktionskarte sozusagen zweimal oder die, äh, das Theater sogar dreimal. Und wenn du mit dunklen Gassen spielst, dann hast du die alle nur einmal. So dass, wenn du halt auch sagst, ich möchte jetzt mal so einen richtig geilen Zug machen, wo ich mehrere Sachen vorbereite und sonst was, dann musst du dir welche mhm. von diesen Sonderkarten aus den dunklen Gassen kaufen. Das macht genau. das Spiel schon erheblich interessanter. Aber ähm, zum
1: Kennenlernen und so weiter ist es ohne dunkle Gasse auch super. Aber ich sag mal, ich sag mal so, vielleicht haben wir es, ich, ich habe das Spiel ja nicht, ist das modular? Weil wir haben das immer mit 36er-Tricks und immer mit sieben Runden gespielt, aber die Auslagen mit den Zusatzkarten und den Prophezeiungen, die hatten wir sonst nicht immer drin.
2: Ach so, ja gut, dann hast du ja so eine Mischung gemacht. Das ist also, das, was
1: ich als Dunkle Gassen kenne, halt diese, diese ne, Prophezeiungsdinger und die Zusatzkarten, für die Zusatzortschaftskarten mit den Zusatzfähigkeiten.
2: Ja, nee, also das ist ähm, nicht so gedacht, aber okay,
1: geht da auch. Da, dann nehme ich das zurück, dann sind Dunkle Gassen verpflichtend. Na ja, klar, die 36er-Tricks sind natürlich der, der Witz des Spiels, dass man halt diesen, diesen Aufbau hat, dass man halt wirklich dann auch, ne, upgraden kann ne, und dann halt immer zum besseren Spruch greift. Und vielleicht, ne, letztes Mal fast geklappt, dann auch zwei 36er-Tricks aufführen kann. Ne. Ich ja. glaube,
0: ich habe noch nie eingeschafft. Ich habe das aber, glaube ich, noch nie gewonnen.
1: Manche können das Spiel besser als andere.
0: Ja. 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 Naja, mir ist aber noch gerade eingefallen, was, glaube ich, das unkomplexeste Spiel meiner Sammlung ist, nämlich King of Tokyo.
1: Definitiv eines seiner schlechtesten Spiele.
0: <lacht> Mag sein. Vielleicht brauche ich einfach viel mehr Spiele, die für Einsteiger geeignet sind, die man mal so Neulingen ja. empfehlen kann und so. Mittlerweile habe ich so immer mehr abgespeckt in der Richtung als ausgebaut. Und äh, ja. ja es ist also. äh,
2: interessant, ähm, sich da auch, auch so zu erkundigen, wie die Leute das wahrnehmen. Also ich hatte ja, ähm, ich habe ja insgesamt vier Gateway-Game- Listen gemacht bei mir, von denen sozusagen die zweite, dritte und vierte Liste, sozusagen wie bekomme ich jemanden zum äh, Spielen, wie bekomme ich jemanden zu Kennerspielen, wie komme ich, bekomme ich jemanden zu Experten spielen und dann habe ich ja sozusagen noch die allererste Liste gemacht, was kann ich mit Leuten spielen, die wirklich gar keine Spielerfahrung haben, weil das ist doch ähm, so, dass es sehr viele von diesen Leuten gibt die halt sozusagen überhaupt nicht diese Affinität besitzen, äh, die eben mhm. nicht wissen, was ein Stich ist, äh, die nicht wissen, was ein Worker-Placement ist oder sonst was. Und die sind zum Beispiel, wenn man den ähm, Kartograf oder sowas gibt, dann sind die schon überfordert. Habe ich äh, über erlebt. Und äh, deswegen habe ich wirklich überlegt, was sind denn so Spiele, die so absolut klar gehen, die eigentlich praktisch immer man, man spielen kann mit den
1: Leuten Monopoly. und von denen sollte man definitiv welche besitzen. <lacht> das kommt ja darauf an, ne? was, was dann halt auch so die das Klientel ist, sag ich mal, mit dem man da arbeitet. Ne?
0: Ja, also wenn, das kommt ja. aber echt voll auf die Leute an. Sind es Leute, die gerne nachdenken? Also, weiß ich nicht, lösen die vielleicht so Dokus in ihrer Freizeit? Spielen noch nicht? Ja, oder wollen die lieber einfach würfeln und äh, ja, Hirn ausschalten und einfach nur da sitzen und das Spiel für sich machen lassen? Ne, Absolut.
2: Also. Aber die, das, die Frage ist ja, äh, wie kriegst du die Leute zum Spielen? Weil klar, zum Schluss wollen wir mit den Leuten on Mars spielen. Das steht ja mal fest. Aber, ja, dafür, ma dafür machen wir den Aufwand ja. Ne? Nein, Spaß, aber... Ähm, also, äh, also Oder was Komplizierteres halt. Ne? Ja, genau. Antiquity. Aber wir wollen ja den Leuten sozusagen eine schöne Spielerfahrung bieten, damit die zum einen Spaß gehabt haben, Spaß haben, aber zum anderen wollen wir natürlich auch, also zumindest, wenn man jetzt eine Missionarstellung einnimmt, wollen wir den Leuten ja zeigen, guckt mal, was man bei Spielen Cooles machen kann. Und da ist es halt bei einigen Leuten auch erstmal interessant, wenn die eben Lucky Lucks und äh, Punktesalat spielen, weil die sagen so: Alter, das sind ja richtig unterschiedliche Sachen. Oder ein gutes Quizspiel oder, oder halt ein Bluffspiel oder sowas. So. Ja. Und ähm, da, also ich kenne das ja auch von mir: Ein Freund, der hat auch irgendwie so eine Wandergruppe, wo er dann äh, zwei von eingeladen hatte. Und dann hat er mit denen, glaube ich, Kubitos gespielt. Sag und es nee, ist irgendwie doch so ein Spiel, wo dieser Käse in der Lederhose vorne drauf war. Das ist im Endeffekt ein Dice-Building-Game, also, also ein Back-Building-Game mit Würfeln. und Das ist halt auch sehr straight. Du, du würfelst, machst das, das oder das und kaufst dir noch einen neuen Würfel oder so wo jetzt äh, ihr sofort sagen würdet, ja okay, das ist ja unheimlich straight, aber er hat gesagt, das hat die vollkommen überfordert. Die, die
1: konnten das nicht ordentlich ja. spielen. Ich, ich kenne das Phänomen. Ich, ich habe das immer mal wieder, wenn ich, weiß nicht, äh, mit meinen Eltern im Urlaub war oder so, ne, und letztens wieder mit der ganzen Family Großeltern mit eingepackt für den Kleen ne, und äh, wenn der kleine im Bett war, dann habe ich mit meinen Eltern noch was gespielt. Ja, die, das ist dann halt, ne, also dass man dann halt noch irgendwie was Würfel kaufen muss. Welchen nehme ich denn da? Und warum? Und wie geht das denn? Und das ist ja gar nicht wie Siedler. Ähm, mhm. ja, aber das... Äh, ich sehe was du meinst. Ich habe mir immer festgestellt, 90% der Leute, die, die ich als Nichtspieler dann in meinem Umfeld hatte, die man dann zum Spielen gebracht hat, die haben dann aber Nichtspieler im Sinne von nicht Brettspieler. Die spielen dann halt... Äh, 24-7 äh, komplexe Videospiele, oh, also Rollenspielsysteme oder was auch immer. Die spielen Rollenspiel, die spielen Tabletop, die spielen Magic, irgendwas so in den Regionen spielen die alle. Dann sind das aber schon Spieler. und Das sind dann halt ja. für mich die Nichtspieler, weil die keine Brettspiele spielen. Das ist halt so, so die... die ne? Spielaffine Leute. Halt also, Leute. Das sind halt Leute, ja. denen muss halt nur das richtige Thema Brettspiel, wenn du den Blood Rage auf den Tisch stellst, dann sind die dabei dann haben die auch sofort raus, das ist für die ein super Einstiegsspiel. Das sind natürlich aber alles Leute, die halt so, eine, so ein Verständnis für sowas mitbringen. Ne?
2: Aber wenn du Leute hast, die halt in ihrer Freizeit äh, shoppen gehen, Zeitung lesen, Fitnessstudio und äh, Pflanzen auf dem Balkon anbauen, dann ist es halt was anderes. Dann, dann weiß ich aber ehrlich gesagt
1: auch nicht, ob ich jetzt auf die Idee kommen würde. Dann ich mit würde ich sagen, solchen Leuten was machen würde. Nee, nee, das meine ich gar nicht. Aber dann würde ich doch sagen: komm vorbei, ich mache eine gute Flasche Whisky auf und wir unterhalten es ein Ründchen. Dann würde ich jetzt nicht unbedingt auf die Idee kommen, zu sagen: Wie wär's denn mit einem Brettspiel? Weil ich gar nicht, ja. ich kenne gar nicht auf die Idee, dass sie da jetzt so. Weil warum? Die, die zeigen ja offensichtlich kein Interesse an dieser Materie. Warum missionarisch ja, weil sie sie noch nicht kennen. Ja, das kann natürlich auch so man sein. Man musst nur
0: das Licht sehen und dann wird man erleuchtet. Genau. Dann will man es schon.
1: Ja, ich habe so in meinem Leben die Erfahrung gemacht, Leute mögen das nicht so sehr, wenn man für die bestimmt, was sie gut finden sollen. Das, das ist schon wahr, aber man kann es ja anbieten. Ich hätte
2: vielleicht noch mal so gen Ende eine Frage an euch, was Komplexität angeht. Nämlich, wo, also, Gibt es so bei Boardgame Game Geek irgendwie eine Zahl, ab der ihr interessiert seid und bis zu der ihr interessiert seid? Also mhm. bei Captain Komplexität.
1: Ja, tatsächlich sortiere ich gerne meine Liste nach Komplexitätsstufen. Das ist für mich fast wichtiger als die Bewertung des Spiels. Das Problem ist deswegen auch das, ein Grund, warum ich auf dieses Thema komme, weil da halt leider auch ein paar Blindgänger dabei sind, aus, meiner, aus meinem Dafürhalten, wo ich sage, das Spiel ist nicht kompliz komplex, kompliziert, mhm. entweder ihr wollt weil Imperium mhm. ist auch, ich weiß nicht, relativ weit oben mit auf der Liste. Das ist so ein Spiel, ja, es hat seine, aber das, das, ist, das ist nicht diese Art von Komplexität, die ich meine, wenn ich das suche. Also es ist für mich dann Blindgänger auf der Liste. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, ja, also wenn, wenn da steht Komplexität 2, dann gucke ich mir das Spiel im Zweifel nicht an.
2: Mhm.
1: Dann muss es aus irgendeinem Grund, ja. ich oh. sage mal was: streben nach Glück. Das ist ein Spiel, das halte ich für sehr unkompliziert. Das hat auch kein großes Komplexitätsrating. Das macht mir aber vom, von der Thematik, das ist halt so, das ist so meine Art, das ist ein Filler. Na, den kann man mal so zwischendurch spielen, einfach mal, wenn man ein bisschen was, wenn man möchte, ein bisschen hirnlos gamen, dann würde hm. ich sowas nehmen. Aber grundsätzlich, ja, die, ich gucke da schon sehr drauf, bin aber manchmal nicht so ganz glücklich damit.
0: Ich gucke da eigentlich überhaupt nicht drauf. Ich gucke eher nach anderen Dingen, ob mich ein Thema reizt, ob mich die Mechaniken reizen. Dann gucke ich vielleicht mal danach, wie, wie heavy das eingeordnet ist. Aber das ist also für okay. mich gibt es keinerlei Ausschlusskriterium nach oben. Na, wenn da jetzt wirklich steht, ja, eins oder zwei, dann würde es vielleicht dann eher sagen, ja, gut, dann gucke ich mal, ob es dann wirklich was für mich ist, aber kein krasses Ausschlusskriterium, wo ich sagen würde, auf gar keinen Fall. Mir können auch sehr einfache Spiele durchaus Spaß machen. Ich spiele auch Jenga. Ich spiele auch King of Tokyo. Es,
1: es wäre es wär für mich ein Kriterium zu sagen, ich muss mir das jetzt, ich würde es mir mindestens mal sehr genau vorher angucken, bevor ich es mir selber kaufe. Das wäre jetzt kein Ausschlusskriterium, mhm. wenn mir jemand sagt, sollen was spielen?
2: Mhm. Klar.
1: Warum nicht, wenn ich es noch nicht gespielt habe? Klar aber das wäre jetzt für mich ein Grund zu sagen, boah, kostet 60 Euro, haut mich jetzt nicht voll weg und hat eine Komplexität, Rating von 2. Dann würde ich jetzt nicht ja. auf die Idee kommen zu sagen, das kaufe ich mir. Ne?
2: Also tatsächlich ist das auch das, wo ich mich höchstens beeinflusst sehe. Kurz Fun Fact: ähm, Schreiben nach Glück hat eine Komplexität von 2,5. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ähm, also das ist kein Einsteigerspiel. <lacht> ähm, aber egal, also ich sehe es auch so. Also zum einen muss ich doch zugeben, wenn ich jetzt sehe, dass ein Spiel so über vier krass ist, dann bin ähm, ich zumindest, denke ich dann so, puh, okay, das erscheint ein Commitment zu sein, wenn man das spielen will. Um, und dann kann man tatsächlich so ein bisschen mit der Art des Spiels ähm, dann gucken, ob das so ist, wie man sich das denkt. Also sprich, wenn da irgendwie sowas steht wie, ja, das ist ein krasses Worker-Placement-Spiel, da kannst du noch einen Tech-Tree upgraden und kannst äh, das noch machen und äh, richtig coole Sache für die ganze Familie. Oh. Komplexität 1,3, okay, also das scheint nicht ganz das zu sein, was ich mir vorstelle, also es ist nicht äh, Eclipse 2 oder so, sondern es scheint äh, ein bisschen flotter zu gehen und äh, das ist absolut auch kein Ausschlusskriterium für mich, weil ich auch alle Ranks durchspiele, glaube ich, an Komplexität, aber es verrät einem eventuell ein bisschen was über das Spiel,
1: was man sich da anguckt. Das wäre so der Punkt. Das,
0: das definitiv, klar.
1: Das ist, ich finde, das ist, das, ist, das trifft es genau auf den Punkt, warum ich das mache. Weil ich halt häufig genug dann, dann liest du diese Beschreibung und denkst, hier, oh, das klingt. Als du es gerade beschrieben hast, habe ich gedacht, das ist ein Spiel für mich. Mhm. Ne? Wenn das ein Komplexitätsrating von 4,5 aufwärts hat, dann würde ich sagen, dann ist es genau das, was ich mir darunter vorstelle. Das möchte ich spielen. 5
0: ist doch das Maximum da, oder? 4,5. Ja, 5,5. Ja,
1: 5 ist das Maximum. Fünf wäre noch Was? besser, aber 4, Hast du nicht 5? gerade
0: gesagt 4,5 aufwärts? 4,5 4, aufwärts. 4,5 aufwärts, okay.
1: Ja. Wenn da jetzt steht zwei, dann denke ich mir, nee, dann ist das wahrscheinlich eher so Richtung Familienspiel, Kennerspiel, dann, dann liest sich das ganz toll, aber im Grunde machst du nichts wirklich davon, sondern das spielt sich alles halb von alleine. Ist das immer meine, Intu also, meine in wenn, Intuition, wenn, die ich dann da habe. Wenn es aber dann darum geht, das Spiel zu erfassen, dann würde das
2: ja wieder nicht stimmen. Also weil dann hätte Schach ja auch eine Komplexität von zwei, so weil die Regeln. Und, und
1: das, das ist, das ist definitiv nichts, so wird das nicht bewertet da. So wird, also ja. wenn, ich, wenn ich mir die, die Bewertung angucke, das ist jetzt, ich habe jetzt gerade so ein bisschen plakativ gesagt, äh, Twilight Imperium sticht da für mich so ein bisschen raus, weil das nicht so komplex ist, wie es da gewertet ist. Aber so also die Bank durch kann man schon sagen, die Leute, die das bewerten, die haben schon so ein gewisses Gefühl dafür. Ist, ist ja. das ein Heavy Euro? Ist das ein Heavy Euro? Für mich ist es Heavy Euro automatisch. Ne? Also ist, ist das ein, ein Spiel mit einer heftigen Brett äh, Tischschwere oder ist es halt wirklich eher ein seichtes Spiel? Und da ja, hast du schon so einen Eindruck. Ne? Also 1-2 ist eher wirklich ein seichtes Spiel. Dann hast du das Mittelfeld und ab der Bewertung von 3-5-4 kannst du dir 3,54 und aufwärts kannst du sicher sein. Dann ist es in der Regel auch schon irgendwas sehr Komplexes. Ne?
2: Ja, ist es ist auch, weil ich meine, es kommt ja dazu, deine Bewertung ist ja auch nur eine ganze Zahl. Also du musst dich dann halt entscheiden, ist das Spiel jetzt eine 3 oder eine 4? Weil eine 3 wäre so mittel, aber es ist schon eher eins von den schwierigen, also vielleicht eher 4. Aber ist es jetzt auch so, dass ich sage, es bekommt die absolute Top-Schwierigkeitswertung 5? Und deswegen äh, denke ich schon, Spiele, die über 4 sind, die sind schon wirklich immer recht knackig, weil da sind ja offenkundig eine Menge Leute dabei, die das mit einer 5 bewertet haben. Ne? Also,
1: mhm. ja. Ich gehe mal davon aus, würde ich einfach aus dem Bauch raus behaupten, Leute, die dieses Feld bewerten, die nicht einfach nur, also, du hast ja sowieso nur einen vergleichsweise kleinen Anteil wahrscheinlich, die bei BGG überhaupt ein Rating abgeben.
0: Mhm. Und
1: die, die sich dann auch die Mühe haben, ins Untermenü zu klicken von, was ist denn das Komplexitätsrating? Ich glaube, dann hast du schon eher Leute, die sich da ernsthaft mit auseinandersetzen. Mhm. Also ich glaube, das wird niemand, also die Leute, die jetzt äh, wirklich so ein Einstiegsspiel haben wollen, aller, was Dennis vorhin sagte, ich habe die oh. Spielzettel alle noch nie gehört, ehrlich gesagt, <lacht> äh, äh, die würden da kein Rating abgeben. Deswegen kannst du normalerweise schon ausgehen, wenn die Ratings hoch sind, dann sind das in der Regel auch Leute, die das mhm. auch wirklich spielen, und auch schon ein Gefühl dafür haben, ja, das ist halt komplex. Ne? Wow. Beim, Unt beim unteren Rang, da wäre ich mir manchmal vielleicht nicht ganz so sicher. Das ist so, wenn, wenn jemand so, so ignorant wie ich dann sagt, das ist eine 2, dann ist das halt für viele vielleicht dann doch eher eine 3. Ne? Mhm. Also dann eher, eher in die Richtung, würde ich vielleicht sagen, driftet das schon mal ein bisschen weg. Wow. Ja. Ir irgendwas hatte ich vorhin noch im Kopf. Ist, wenn man es sich nicht notiert. Ich sollte mir Notizen machen, während wir
0: sprechen. Kann helfen, ja.
1: Ja, manchmal ist es, weil ich bin jetzt auch dann... Das ist, wenn man alt wird, weißt du, dann Ja, genau. mein externes Gehirn, das ist so.
0: Aber vielleicht sind wir auch durch, oder? Ist du, durch durch ja, bin durch ich schon seit
1: einer Stunde mindestens.
0: Ne? Ja. Ähm, noch kurz gefragt, du wirst bei der Spiel sein, Dennis? Ja, auf jeden Fall. Du wirst auf jeden Fall da sein. Das ist ja sehr schön. Wahrscheinlich Und, dann auch durchgängig, denke ich mal.
1: Ne? Macht ja, finde ich, keinen Sinn, wenn du jetzt für einen Tag kommen würdest. Ne? Nee, das stimmt. Nee, ich
2: versuche schon schon jeden Tag da zu sein. Also Sonntag mal gucken, aber... Ja.
0: ja, dann laufen wir uns ja vielleicht sogar da über den Weg. Ne? Ich, ja, schön wäre es. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, wie gesagt, nicht wann, wie oft, aber irgendwann werde ich da sein. Aber ich weiß noch nicht genau, an welchem Tag und an wie vielen Tagen, wenn es mehr werden. Die,
2: das können wir ja noch in Erfahrung bringen gegenseitig.
0: Auf jeden Fall. Hat mich auf jeden Fall auch sehr gefreut, dass du da warst und diesen gerne, Podcast dir. hier bereichert hast. Und dann vielen Dank an euch, alle da draußen, die ihr das jetzt zuge ihr zugehört habt oder zugeschaut, wie auch immer. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Stay complex. ne? <lacht> Macht's gut, ciao.